0: El encuentro no es más que el inicio de la separación. Proverbio budista. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast Explorando la Conciencia. Yo soy su anfitrión, Israel Aramburu. Y hoy es el episodio número 8 donde vamos a hablar de las relaciones. El título de hecho es La Esencia de las Relaciones. Y vamos a hablar de las relaciones no exclusivamente en el amor. Dejaremos un pequeño apartado para eso. Si hablaremos desde las relaciones en un sentido más amplio. Relaciones entre personas, humanos con otros animales, humanos con el mundo, el universo con el universo, con los seres vivos. Relaciones, como dije ya, en un sentido más extenso. ¿Cuáles son las características esenciales de las relaciones? Las vamos a resumir en algunas leyes. La primera de estas leyes es es imposible no relacionarnos. Porque de hecho, somos lo que somos por la relación que hemos tenido con el mundo y con los otros. Thich Nhat Han, un famoso monje budista que es escritor y poeta, habla de un concepto que él usa que es el de interser. Es decir, ser digamos individual es interser. E inter -ser es estar con los otros Y ser con los otros Y ser entre nosotros No podemos estar aislados del mundo Aunque existe una idea De que mi mente está aislada Y tiene ciertos pensamientos Esos pensamientos se formaron Por la interacción con el mundo Con la mente Con mayúscula Y la mente como una entidad Abstracta ha sobrevivido A toda esta historia de la evolución del pensamiento... del pensamiento humano... del pensamiento de los seres vivos... se ha complejizado... y nosotros hemos absorbido parte de esa información... y esa mente nos forma... y nos hace creer incluso que somos separados... pero lo cierto... es que no lo estamos... gracias al contacto con el otro... es que soy lo que soy... más allá de mi cuerpo biológico... mi cuerpo permite albergar ese cerebro que recopila esa información. Pero no estoy aislado del mundo, no puedo estarlo, aunque yo me vaya a una cueva, los pensamientos que me lleve surgieron precisamente de la interacción con el mundo. Y aunque yo permanezca en silencio, mi mente sigue trabajando y yo sigo en interacción con el mundo, con las montañas, con los animales, con el clima, con la tierra, con el agua, con el sol. Es imposible ser una persona totalmente aislada, una mente aislada. Yo me atiendo con los otros y los otros se atienden conmigo. Es recíproco, hay información que se intercambia, hay relaciones que subsisten en esta interacción que hay con el mundo. Tenemos que el interser es cada uno de nosotros y nosotros somos cada uno de los demás. El punto número 2 es cerebros sociales, somos mamíferos. Nuestro cuerpo ya tiene información y ya tiene cierta energía. Y esta información la comparte con otros animales que son animales sociables. La gran mayoría de los mamíferos son animales sociables. Y es que han sobrevivido gracias a su socialización. Nosotros no hemos escapado esta regla porque también somos animales y también somos mamíferos. Nuestro cerebro es social. Es decir, relacionado al primer punto, a la primera ley, que tiene que ver con la mente, es que no estamos aislados. Ellos, los animales, también han formado lo que son por esa interacción social. Nosotros igualmente, por la interacción social y la interacción con el mundo. La tercera ley es la impermanencia, todo cambia, nosotros cambiamos día a día, mi cuerpo cambia, mis hormonas cambian, mi rostro cambia, mis pies, mis manos, mi cabello cambia todos los días, pero también cambian mis ideas, mis ideas no son las mismas de hace 10 años, se refrescan, se renuevan, el conflicto neurótico surge precisamente cuando la mente no se quiere adecuar a las nuevas ideas, a los nuevos tiempos. Podemos mantener principios, convicciones, pero querer mantener las mismas ideas todo el tiempo y en todo lugar es francamente neurótico. Y esto lleva a no podernos adaptar y no poder estar plenos con los cambios. Los sentimientos y las emociones cambian. Un día en la mañana me siento relajado y en la noche me siento estresado. Un día estoy contento y el otro triste. El mundo está cambiando, el clima cambia todo el tiempo, la tierra, el agua, el sol, como decía hace un momento, los elementos del mundo están cambiando todo el tiempo. ¿Qué es aquello que nos motiva a mantenernos igual en una relación con el mundo o con los otros, si en esencia todo es cambio? Les dejo esa pregunta adelantándome a los conscientips. La cuarta ley. La esencia de las relaciones es el encuentro y la separación al mismo tiempo. Al mismo tiempo estoy encontrando algo nuevo y al mismo tiempo está muriendo y me estoy separando de aquello a lo que yo estaba unido o a aquello a lo que yo me había encontrado. Me encuentro todos los días con una nueva versión de mí mismo. Todos los momentos estoy cambiando. La separación inevitablemente va a ocurrir porque ocurre el cambio, ya sea que la separación ocurre por una muerte, porque la persona se fue con otra pareja, porque se fue a estudiar a otro lugar, o porque simplemente murió el amor y se separaron, por poner un ejemplo en el amor. Ahí ya hay una separación, pero esta separación es más relacionada al cambio, que ya vimos que es inevitable. Y una separación del que era, al que estoy siendo y al que voy a ser después. Pero a la vez me estoy encontrando con una nueva persona. Y esto también ocurre eh, en el mundo. Los animales, las células, los organismos vivos... Se siguen encontrando y separando al mismo tiempo. Con nuevas formas, nuevas maneras de ser. La ley número 5 sería... Las relaciones humanas y animales... Específicamente de mamíferos y de algunos otros animales. Implican emociones. Esta ley aplica exclusivamente para los mamíferos, algunas aves y los seres humanos. Implican emociones. Emociones que nos ayudan a relacionarnos con los otros. Las emociones se mueven en la interacción con el otro. El enojo, el miedo, el amor, la dulzura, la compasión. Todo esto nos mueve a relacionarnos con los demás. Las emociones entonces nos guían a relacionarnos con los demás. Son necesarias en la relación con los demás. Y al relacionarnos con los demás hablo de intra hacia nosotros como especie, intrespecies, e interespecies de nosotros con otros animales. Leopardos que adoptan a monos que fueron abandonados o que la madre murió. Humanos que rescatamos perros o gatos. En general somos más cercanos a aquellos que tienen más similitudes con nosotros. Por eso ocurre que con nuestras familias nos sentimos más cercanos. Las relaciones está, están hechas siempre de partes diferentes entre sí. Aunque yo diga que yo soy el mismo o que yo me parezco a mi papá o a mi mamá, son cosas que se aproximan a ciertas similitudes, pero no soy igual al otro. Entre los mismos animales no hay un león igual a otro león, o una ballena igual a otra ballena, tampoco un humano es igual a otro humano. Hay siempre diferencias. Ambas partes diferentes y a veces próximas, se influencian la una a la otra, incluso en donde puede haber mucha disparidad, mucha diferencia. Entonces las relaciones entre humanos-animales o humanos-animales-mamíferos implican emociones. Y ahora vamos a hablar de la ciencia de las relaciones en el amor. Otras pequeñas leyes como relacionadas a este tema que tanto nos importa a nosotros como personas. Estas surgieron precisamente de las cinco leyes anteriores. La primera de ellas es, aunque juremos eternidad, el destino es cambio y es separación. Justo lo que decía hace un momento, ya sea que la muerte nos separe, que el cambio nos separe, que ambos nos separen. La eternidad está simplemente en nuestra mente, es una idea. Aunque por ahí dirían otros, la eternidad está cuando muere la idea del yo, separado del mundo. Pero ese es tema para otro podcast. Aquí, cuando hablamos de eternidad, la vida eterna. Que prometemos amor eterno. Pues este amor eterno tiene fecha de caducidad. Porque vamos a cambiar y nos vamos a separar. ya sé que nos separe la muerte. Divorcio. O trabajos distintos. El número 2. Aún con el inevitable cambio y la separación. Podemos nutrir la relación con libertad y gozo. Bien, parece una catástrofe el punto número uno, ¿verdad? Que el cambio y la separación son inevitables. Pero eso no va a impedir que podamos gozar de nuestra relación y que podamos nutrirla. Es quizá lo que favorece a su éxito y a su durabilidad que la nutrimos, que sabemos que va a cambiar, que sabemos que se va a transformar esta relación. Al saber que la relación se va a transformar y que yo y la otra persona se va a transformar, entonces puedo gozarla más. Pero es siempre y cuando tengamos esto muy presentes, no en la cabeza, sino en el cuerpo, en el espíritu, algo que se siente en el día a día. Nutrimos la relación con el cambio. Si somos realmente conscientes. Aunque no sea para siempre. Podemos hacer que dure. Así decía una canción de una banda canadiense llamada Rush. El siguiente punto. O la siguiente ley. En el amor. En una relación de dos partes. Porque estos puntos que estoy tratando. Tienen que ver con las relaciones monógamas y estables. Cabe aclarar. No nos vamos a meter en otro tipo de relaciones. Sería más extenso este episodio. Vamos a hablar de relaciones monógamas y estables. Independientemente de que sean heterosexuales u homosexuales. Decía. El punto número 4 es. En el amor, en una relación de dos partes. El amor romántico. Las emociones suelen ser más intensas. Más intensas que en otros lados. Son cosas... Que nos mueven por dentro. Que nos pueden hacer... Tener el odio más profundo... O el amor más dulce. Son muy intensas. Estas emociones nos pueden embriagar. Y esto es muy cierto. Por eso es que hay tanta fuerza... En el amor de pareja. En el amor romántico. Porque las emociones y los sentimientos... Se mueven con gran intensidad. Ahora bien... Todo lo que hagamos... En contra de estas leyes que acabo de decirles, tanto estas del amor como las anteriores, todo lo que hagamos, repito, contra estas leyes naturales, evitará que la relación crezca y que madure. Ahí donde vamos a forzar la relación, se va a fracturar más, va a haber más dolor. La mente siempre se va a resistir. Porque la mente como les decía en un inicio quiere que las cosas sean de una forma pero esto es imposible la mente se está resistiendo a algo imposible algo que no puede evitar y cada vez que intentemos evitar estas leyes la fractura será más dolorosa el dolor será más intenso tips del episodio de hoy ya para cerrar ¿Qué tanto te estás adecuando a los cambios en tus relaciones? Permites ser, cambiar, crecer a las personas que están en tu entorno? ¿Navegas, es decir, con el mar del cambio? En ese cambio, dicho de otra forma, ¿a qué te estás resistiendo? ¿Qué dentro de ti estás evitando? No quiere, no da su brazo a tercero. tip número 2. Cada relación muestra algo de ti, algo que tienes que trabajar. Incluso aquello que tienes que reafirmar, o poner límites, o mejorar, o cerrar, o transformar. ¿Qué es lo que te está mostrando esa relación? tip número 3. Y aquí hablando específicamente del amor. Tu relación está siendo presionada en qué momentos y en qué situaciones. ¿Qué te está ocasionando tanta tensión en la relación con la otra persona? ¿Te acerca o te aleja o te roba autenticidad o te roba libertad como persona? Cada relación, recuerda, requiere que pues, nos sacrifiquemos, que le dediquemos tiempo, que le dediquemos energía, que le entreguemos algo. ¿Estás consciente de eso que tienes que entregar o no? ¿Qué tan consciente eres de aquello que tienes que entregar a la relación y ligado a esto, estás dispuesto a entregarlo, sí o no bueno este fue el episodio número 8 la esencia de las relaciones recuerden seguirme en redes sociales compartir esto con quien crea que les pueda interesar dejarme un comentario en las redes darme un like y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Les mando un saludo, como siempre. Cuídense.